0: Cześć, tutaj popkulturowa, międzymiastowa. Niespodziewanie wracamy z drugim sezonem naszego podcastu, który nagrywamy w składzie ja, Agata z Warszawy i
1: Kuba z Wrocławia.
0: Cześć, Kuba. Bardzo miło Cześć. cię słyszeć po takiej długiej wakacyjnej przerwie. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku i masz ochotę dzielić się swoimi inspiracjami z naszymi słuchaczami. No, wszystko jest ok. Tak <śmiech> <śmiech> jak najbardziej. Ale
1: o tym pogadamy dzisiaj chyba nawet, o mojej kondycji. To o ja tak, zastąpię. tak.
0: Będziemy o tym rozmawiać, będziemy o tym mówić. Pewnie warto wspomnieć, że postanowiliśmy z Kubą, że nasz podcast będzie takim nieregularnikiem, takim podcastowym pop-upem, wyskakującym jak popcorn.
1: Dokładnie. <laughs>
0: jak na popkulturową, międzymiastową yy, przystało. Yy, czyli nie zobowiązujemy się do tego, że odcinki będą się ukazywały regularnie co tydzień. Będziemy nagrywać wtedy, kiedy będziemy mieli faktycznie coś fajnego do powiedzenia i przekazania. Może być tak, że to będzie dwa razy w tygodniu, a może być tak, że no nie wiem, co kilkanaście dni. Zobaczymy. Zachęcamy Was do tego, żebyście subskrybowali nasz podcast na Spotify, w aplikacjach podcastowych, których używacie na Apple Podcast, bo dzięki temu żaden odcinek Wam nie przepadnie, bo dostaniecie po prostu powiadomienia. W dzisiejszym odcinku mamy jak zwykle dla Was kilka zajawek i taki troszkę większy temat, o którym chcielibyśmy sobie pogadać, bo ten temat jest spowodowany z pewną specjalną okazją. Ale zaczynamy od tego, co nam ostatnio wpadło w, ocho, w oko, w ucho i tak dalej. I myślę, że Kuba, możesz zacząć. Co tam we Wrocławiu przykuło Twoją uwagę?
1: No to tak. Hmm. Wiecie co, moim zdaniem... Te ostatnie tygodnie dały mi bardzo, 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 bardzo dużo zajawek. Widziałem i słyszałem bardzo dużo i dobrych, i złych rzeczy. I Myślałem bardzo długo o czym powiedzieć podczas tego odcinka i myślałem o takich rzeczach, które wydawały mi się bardzo oczywiste. Na początku chciałem powiedzieć o rojście, ale mam wrażenie, że dużo osób to już widziało dużo osób czytało o tym, bo to się pojawiło, niemalże wszędzie było w internecie i w tygodnikach i tak dalej, i tak dalej, więc Stwierdziłem, że nie będę mówić o rzeczach oczywistych, a powiem o czymś, co jest dosyć krytykowane i mało opisywane. Chodzi o serial, który pojawił się już jakiś czas temu, bo chyba 8 tygodni temu na Apple TV. i Jest to serial, który nazywa się Historia Lisei. To jest serial na podstawie książki Kinga, która powstała w 2006 roku. I zresztą King też zajął się napisaniem scenariusza i opieką nad tym serialem. To Jest to serial o kobiecie, która straciła swojego męża, bardzo znanego pisarza. I widzimy mniej więcej historię, jak oni się poznali, jak wyglądała ich relacja, która była dosyć specyficzna, ponieważ jej mąż przeżył bardzo wielką traumę, jak był młody. I mniej więcej widzimy ich miłość właśnie w kontekście tego, jak ona próbowała go uleczyć z tej traumy. Natomiast jakby drugą częścią tego serialu jest pokazana historia trauma głównej bohaterki po śmierci męża. I to brzmi wszystko tak jakoś w miarę ładnie i cac, natomiast serial jest kompletnie... No, no,
0: tam... no, no nie wiem, bardzo wakacyjny no, temat. Trauma no, i trauma.
1: No, to nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że jest to dosyć taki temat, który daje się bardzo zwykły, o tak. Trauma, trauma, ale jest tego bardzo dużo. Natomiast w sposób, w jaki to jest opowiedziane, a jest to opowiedziane w bardzo specyficzny sposób, zupełnie traktuje ten serial inaczej niż inne seriale, które się pojawiły w ostatnim czasie. Dlaczego jest to dosyć specyficzne? Ponieważ główny bohater, czyli pisarz, ten od traumy, tak, właśnie, tak jakby wynalazł swój własny wewnętrzny świat, w którym leczył swoje rany. Jak nie tylko leczył swoje rany, ale szukał inspiracji do napisania swoich książek. Realizm magiczny, o tak, tak bym to nazwał, natomiast serial ten był bardzo krytykowany przez to, że ma dosyć niespieszne tempo i owszem, ma. Był krytykowany właśnie poprzez tą traumę, ale również poprzez dosyć brutalne sceny, które w tym serialu występują i Dlaczego ten serial mi się spodobał? Przede wszystkim za to, że nie jest lukrowany, tak jak widzimy to w serialach na przykład Netflixa. Natomiast ten serial ma takie momenty, które są bardzo drastyczne i ja miałem takie chwile, że nie mogłem spoglądać. Ten serial również w niezwykły sposób operuje jednym kolorem, który tam się często przebija, jest to karmazyn, w niezwykły sposób pokazywany, a że serial dzieje się jesienią, to... Jest duże pole popisu do tego, żeby ten kolor jakby się objawiał w poszczególnych scenach. I przede wszystkim to, co mi się bardzo podobało w tym serialu, to to, w jaki sposób um, operuje żywiołami, a w szczególności jednym żywiołem, czyli wodą. Woda generalnie jest bardzo ważna, e, ważnym elementem tego serialu, ponieważ to woda tak jakby pozwala przenikać e, głównym bohaterom do tego ukrytego, sekretnego świata pisarza, czyli głównego bohatera tego serialu. Tyle powiem, ponieważ nie chcę opowiadać więcej, Trud dosyć trudno opowiadać się o tym serialu, ponieważ e, m, cokolwiek bym nie powiedział, mam wrażenie, że spaliłbym ten serial i nie chciałoby się tam go oglądać. E, zachęcam też przez e, aktorów, którzy tam występują. Mamy tam Julian Moore.
0: Tak, której uroda idealnie nadaje Dokładnie. do tego, żeby przedstawiać się w tych wszystkich karmazynach.
1: Dokładnie. Jest Clive Owen, którego dawno nie widzieliśmy. Jest Jennifer Jason Lee oraz Joan Allen, której też do, dosyć dawno nie widzieliśmy. Joan Allen w ogóle ma bardzo ciekawą rolę, ponieważ gra siostrę Julianne Moore i ta bohaterka, niemalże przez pół serialu, i znowu będzie trauma, jest w swoistego rodzaju katatonii. Jest nieobecna, ponieważ ona jakby przenikła do tego świata i nie mogła z niego wyjść. Mimo to, że bohaterka jest w pewien sposób kompletnie znieruchomiała stałego serialu. Jest to jedna z najcieka najciekawszych ról e, e, w całej tej produkcji. Polecam, naprawdę. Jeśli pierwsze trzy odcinki Was zniechęcą, a tak będzie, ponieważ ten serial jest krytykowany zewsząd, na Filmwebie ma paskudne oceny, na IMDB ma troszeczkę lepiej. E, widzę, że dużo osób nie sprawiło tego serialu. Nie kierujcie się tym. E, kierujcie się własną oceną, dajcie szansę temu serialowi.
0: Ja nie oglądałam jakoś bardzo wielu produkcji aplowskich, natomiast te, które widziałam faktycznie, one zawsze mają doskonałe zdjęcia, doskonałą pracę kamery i właśnie taką niezwykłą paletę kolorów. W zasadzie każdy z seriali, które widziałam, miał jakiś taki motyw przewodni albo jakiś taki zabieg formalny polegający, nie wiem, na jakiejś anamorfozie obrazu albo używaniu mastershotów albo właśnie takim bardzo intensywnym nasyceniu kolorów, które sprawiały, że jak po prostu patrzyło się na to, to się wiedziało, kurde, to jest ten serial, to jest ten serial, to jest ten serial.
1: I mm -hmm. Jeszcze warto powiedzieć, że ten, ten serial, ten traumatyczny serial był nakręcony i wyreżyserowany przez gościa, który się nazywa Pablo Lorę. On nakręcił film, nie pamiętam niestety tytułu, z Natalii Portman, gdzie grała Jackie Onassis. Nie pamiętam tytułu dokładnie, ale kto pamięta... Pewnie Kto? Jackie. Tak, Jackie, dokładnie, Jackie, Jackie, dokładnie. Ja bardzo lubię ten film, bardzo lubię tego reżysera. On, jest, on ma bardzo fajny sposób pokazywania kobiet. I w ogóle ten serial jest bardzo kobietocentryczny, więc to też jest jakiś tam plus tego serialu. Zauważyłem na łebie wśród naszych patriotów, Polaków, menów, że to bardzo drażni w tym serialu, więc tym bardziej zapraszam do, do, do obejrzenia tego serialu.
0: Ja myślę, że w ogóle temat film webu to być może jest temat na kolejny odcinek. Tak, jest. Bo to jest portal, na, do którego ja należę już naprawdę słuchajcie z 20 lat i z dużą przykrością patrzę, jak bardzo on się zmienia na niekorzyść. Jak dużym jest zagłębiem szowinizmu, homofobii, rasizmu. I ludzie, którzy zarządzają tym portalem nic z tym nie robią. W sensie to te prawda. ohydne komentarze, te rzeczy, które się wydarzają w dyskusjach pod filmami, one nie są usuwane, pomimo tego, że no, ludzie je zgłaszają.
1: Niektóre artykuły I... nawet są prowokacyjne nawet i zachęcają do tego, żeby tak komentować w taki sposób. Tak,
0: no bo wiesz, to jest hmm? klikalność, hmm? łatwo powiedzieć reklamodawcom, mieliśmy tyle i tyle wejść, tyle i tyle komentarzy wygenerowaliśmy i i tak tak dalej dalej. natomiast no, jest to dosyć obrzydliwa praktyka na to, żeby zarabiać. Mm -hmm. Więc myślę, że możemy sobie o tym, o tym też pogadać, no bo e, trzeba przyznać, że jest to jedyny taki portal w Polsce, tak duży, e, dotyczący kina, który jest tak wielką biblioteką. E, myślę, że dla wielu ludzi to jest jakby bardzo ważne miejsce, gdzie się stykają z kulturą i ją konsumują. Więc myślę, że możemy też kiedyś o tym, o tym pogadać. Dokładnie. Dobrze, no to już wam zrobiliśmy spoiler do następnych odcinków. A teraz chyba mhm. czas
1: na ciebie, Agatko, nie? Na mnie? Dobrze.
0: Tak. Co jeśli chodzi o mnie, to ja mam dla was takie dwie, dwie polecajki, które nie są wyjątkowo filmowe ani serialowe, bo ja sobie robię detox od streamingów, w związku z czym słucham nieco więcej muzyki, nieco więcej czytam i staram się też odwiedzać warszawskie galerie. Zacznę może faktycznie od galerii. Byłam w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na wystawie Wilhelma Sasnala, Taki pejzaż. I to jest wystawa, która jest zbiorem jego rysunków i obrazów, które ułożone są w taki właśnie polski pejzaż. On pokazuje trochę, jak wygląda życie w naszym kraju po zagładzie, jak wygląda życie w naszym kraju współcześnie. O tym, że te rysunki, obrazy i nasze jakby interpretacje tworzą większy obraz, w którym nieufność, niechęć lub nienawiść do obcych pojawia się jako motyw łączący z pozoru odległe miejsca i wydarzenia. I ten ym, z pozoru krajobraz y, odległy sprzed kilkudziesięciu lat i ten krajobraz y, współczesny okazują się faktycznie dosyć, dosyć podobne, y, co jest smutną, smutnym wnioskiem. Natomiast wystawę na pewno warto zobaczyć, no bo po pierwsze jest to Wilhelm Sassnal. Chodząc po tej wystawie można zaglądać do przewodnika, starać się odnaleźć jakby gotowy obraz, patrzeć sobie na różnice, które gdzieś pojawiły się w procesie, w tej, w tej dziurze, której nie wiemy, czyli mniej od szkicu do tego momentu, kiedy obraz powstał i finalnie wylądował na ścianie w, na ścianie w muzeum. I to jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Taki przewodnik można sobie kupić w muzeum, można go też po prostu wypożyczyć, one tam są przy wejściu, przy wejściu na salę. Cała wystawa jest też bardzo ciekawie zaaranżowana, ponieważ obrazy i rysunki są powieszone na ścianach, które są wyłożone taką metaliczną folią, w której się troszeczkę odbija światło, ona trochę tak blikuje, gliczuje. Co stwarza taki trochę nierealny, taką nierealną przestrzeń, w której te bardzo, bardzo takie realne, mocne obrazy są, są zawieszone. Więc bardzo Wam polecam tą wystawę. Ona będzie jeszcze długo wisiała w Warszawie, bo wydaje mi się, że do 10 stycznia 2022 roku. Natomiast, jak, jeśli tak jak ja, obawiacie się trochę czwartej fali i kolejnego hmm. lockdownu, to zachęcałabym was do tego, żeby odwiedzić tą, tą wystawę jeszcze w lecie. Ale serio, naprawdę jest to bardzo, bardzo dobra wystawa. Ja też, no, trudno mi jest oddzielić mnie, Agatę, od Agaty zainteresowanej, nie wiem, fotografią, od Agaty, copywriterki, która pracuje w reklamie. I dla mnie bardzo wiele tych, tych dzieł, tych, tych obrazów jest takimi trochę plakatami, czymś takim, co swoją bardzo oszczędną graficzną formą jakby w punkt przekazuje, przekazuje jakąś myśl. Więc myślę, że nawet jeżeli nie jesteście jakoś bardzo zainteresowani malarstwem czy, czy oswojeni ze sztuką, to myślę, że znajdziecie tam na pewno, na pewno coś dla siebie. I to jest, to jest moja jedna inspiracja. A druga to jest książka, nie wiem, pewnie pamiętacie ci, którzy nas słuchali w zeszłym, w zeszłym sezonie. Wow, mamy drugi sezon już. No. To ostatnio jestem bardzo wkręcona w słuchanie polskiego hip-hopu. Nadal. Wiosna, lato, Miami z, z polskimi raperami. I oglądając sobie jakieś rzeczy na YouTubie, trafiłam na film, który reklamował książkę To nie jest hip-hop. Te książki są już w tej chwili trzy, ja kupiłam drugą, bo właśnie na ten film reklamujący tą część trafiłam. I to są książki, które są wywiadami z raperami, ale też z producentami muzycznymi, z DJ-ami, z ludźmi, którzy, nie wiem, na przykład w tej części, którą ja mam, jest Forin, który projektuje okładki płyt i identyfikację wizualną dla artystów. Więc generalnie są to wywiady z ludźmi, którzy tworzą po prostu kulturę hip-hopową w Polsce. I mnie ta książka zainteresowała, ponieważ w filmie, który widziałam, występował Oscar, który jest y, połową składu problem. I on powiedział w tym filmie, że jak y, przeczytacie tę książkę, to dowiecie się, dlaczego nie interesuje mnie, jakie ciuchy nosi artysta, co robi w wolnym czasie, interesuje mnie tylko muzyka. I ja sobie pomyślałam, oho, ciekawe. Bo ja mam dokładnie, odwrotnie, ja mam tak, że jak się wkręcę w jakiegoś artystę, niezależnie od tego, czy to jest y, muzyk, piosenkarka, aktorka, reżyser, y, pisarz, to ja po prostu diguję wszystko na jego temat, czy jej. Wydawało mi się, że ta strategia się dla mnie sprawdza, bo ja dzięki temu też poznaję jakby kolejne rzeczy. Bo jeżeli ktoś, kto jest w danym momencie dla mnie jakąś fascynującą postacią, może trochę autorytetem mówi mi przeczytaj tę książkę, albo do napisania tej piosenki zainspirowała mnie piosenka, którą ktoś napisał kiedyś, to ja oczywiście sprawdzę tę piosenkę i dzięki temu poznam coś więcej, jeszcze więcej. Na przykład tak było z zespołem Kings of Leon, kiedy oni jeszcze nie byli tacy super znani w Polsce, ale już mieli te swoje przeboje I ja obejrzałam z nimi jakiś wywiad, gdzie zapytano ich kogo oni lubią słuchać. I pamiętam, że wokalista powiedział wtedy, no słucham tego, słucham tego, ale tak naprawdę to bardzo piękne rzeczy robi Bon Iver. Ja wtedy odkryłam Bona Ivera i po prostu odleciałam. A to jest zupełnie inna muzyka niż ta, którą robią Kings mm. of Leon. Więc wydawało takie podejście, które mam, takie właśnie, kurczę, penetrujące życie, teraźniejszość i przeszłość danego artysty, wydawało mi się jakoś cenne. Ale przeczytałam tą rozmowę z Oskarem i muszę przyznać, że jego punkt widzenia do mnie przemawia i wydaje mi się, że przemawia do mnie dlatego, że trochę się zmieniły czasy. Bo kiedy ja słuchałam Kings of Leon, i to był chyba 2008 rok, to media społecznościowe nie były jeszcze aż tak rozchulane mm. i y, artysta sam w sobie nie był jeszcze produktem. I to jest ten aspekt, y, o którym... Y, Mówi Oskar, ja pozwolę sobie przeczytać y, fragment tej rozmowy, króciutki, żeby wam nie spoilerować, jeśli będziecie mieli ochotę sięgnąć po tę książkę. I on mówi tak, muzyka jest obecnie niestety drugorzędna, dla większości słuchaczy istotniejsze jest kim jest dany artysta, a zwłaszcza jak spędza wolny czas. I, i dalej, bronić się musi twórca jako bohater swojej twórczości. Ja sobie uświadomiłam, że trochę tak jest, że przez to, że my wiemy jak wyglądają artyści, co jedzą na śniadanie, bo nam to pokazują na Insta, gdzie jeżdżą na wakacje, to zaczynamy utożsamiać często podmiot liryczny danego utworu z jego autorem, co czasami jest prawdą, bo wielu artystów czerpie z własnych doświadczeń, ale często jest tak, że to jest jakiś rodzaj kreacji albo próba zrobienia czegoś, co jest totalnie poza nimi, jako artyści mają do tego prawo i też ja trochę uważam, że pewnie powinni to robić. Więc, więc jakby dużo o tym ostatnio myślę i chyba w jakiś tam sposób przekonuje mnie, mnie ta argumentacja, bo faktycznie zaczynam mieć wrażenie, że ludzie sami w sobie, artyści stają się po prostu produktami i ja nieświadomie jakby popierałam trochę ten trend, więc generalnie odfolowałam tam kilka osób na Insta, żeby mieć do czynienia tylko z ich, z ich twórczością, a nie z ich prywatnym życiem. I to jest oczywiście jeden z wywiadów w tej książce. Jest świetny wywiad z Tako Hemingwayem, który jeden z nielicznych wywiadów tak naprawdę, takich dużych, których on udzielił, gdzie on opowiada o swojej hipochondrii. Jest super wywiad z tym typem mesem. Ja po prostu chciałabym mieć taką pewność siebie, jaką ma, jaką ma ten koleś. Sama książka jest też ekstra wydana, ona ma bardzo ciekawe grafiki, każdy wywiad jest poprzedzony sesją zdjęciową i co jest ciekawe, co ja bardzo lubię, takie trochę przenikanie się światów offline i online albo czerpanie z jakichś takich motywów, to na marginesie każdej strony jest hashtag jakby z tematem, o którym dany fragment wywiadu mówi, na przykład nie wiem, hashtag przygoda życia albo hashtag drewienko z kółkami. No i tylko czytając można się dowiedzieć, o co tam chodzi. Te wywiady przeprowadzają Jacek Baliński i Bartek Strowski. Oni są jakby inicjatorami tego, tego projektu. Jeden Jacek Baliński jest wydawcą i okazjonalnie dziennikarzem. Bartek Strowski jest dziennikarzem i prezenterem. I bardzo Was zachęcam, jeżeli jesteście w jakikolwiek sposób wkręceni w hip-hop, w muzykę, albo interesują Was relacje artystów ze światem, to, to żebyście sobie sięgnęli po tą książkę. W tej chwili te wydawnictwa są trzy, ja mam tą środkową drugą. I myślę, że ten temat artysty i jego funkcjonowania w współczesnym świecie, właśnie gdzieś wokół social mediów, wokół fanów, którzy mają swoje żądania i wymagania co do tego, jak powinien nagrywać, co powinien nagrywać i co powinien prezentować, to też jest jakiś temat, który moglibyśmy w przyszłości poruszyć.
1: Ja jestem jak najbardziej za. W ogóle zafascynowało mi to, co powiedziałaś. Wydaje mi się, że chyba minęła era już artystów, którzy byli pewnego rodzaju tajemnicą. Bo kiedyś, tak jak mówiłaś przed social media, nawet wydanie jakiejś płyty miało w sobie tajemnicę. Najpierw był wydawany singiel, potem była wydawana okładka. Wszystko to było jakoś sposób po kolei publikowane. Nie poznawało się od razu wszystkich kart tak naprawdę, nawet nie widziało się artystów, teraz niemalże wiemy o nich wszystko tak naprawdę, są wywiady i tak naprawdę najczęściej jest nasz artystę nie poprzez ich płytę, tylko poprzez to jak mieszka, albo z kim ma romans, albo z kim się rozwiódł i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że są na szczęście artyści, którzy wciąż tworzą wokół siebie aurę tajemnicy, Wydaje mi się, że na przykład takim przykładem prostym może być artystka, która już dawno, dawno funkcjonuje, Kate Bush, która chyba do, dosyć mm, kilkanaście lat temu nagrała ostatnią płytę studyjną, ale nie koncertowała chyba od lat 80 i Kilkanaście lat temu ogłosiła, że wraca na osiem koncertów, tylko w jednym miejscu, gdzieś w jakimś teatrze w Londynie i bilety wyprzedały się w ciągu pięciu minut. Nic o niej nie wiemy. Nie wiemy, gdzie żyje, co robi, co je, z kim sypia i tak dalej, ale wróciła. Mimo tego, że nie było jej od kilkunastu lat, a wciąż wzbudza zainteresowanie. Ja mam to samo co ty troszeczkę. Ja mam wrażenie, że niestety traktujemy obecnie muzykę, jak i filmy przez niestety streaming jak fast foody. Tak. I troszkę tak to wygląda. Wpada i wypada. W piątek wychodzą nowości, słuchamy je. Może zapamiętamy, może nie zapamiętamy. Ja mam często w sobie bunt i mam ochotę to wszystko wypieprzyć, za, cię, za, za przepraszam. Ja mam czasami ochotę wrócić do kupowania płyt, naprawdę. I do słuchania jednej płyty, no, do skupiania się na tej płycie, do poznawania smaczków na tej płycie i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę. Często jest o tymi czasami.
0: No właśnie, jak już jesteśmy przy czasach, Kuba, to czy to, to, czy to jest moment na zdradzenie naszego... Tematu okazjonalnego, tak bym to nazwała. Tak, e,
1: ja bardzo długo myślałem, czy jest sens w ogóle, żeby na ten temat e, e, mówić w podcaście. E, chodzi tu o, o urodziny, o, chodzi tu o moje urodziny. E, dziś są moje urodziny, nie, nie dzisiaj nie, nie są moje urodziny, moje urodziny są za kilka dni. W e, Wkrótce. Ale paliko z urodzinami to nie jest ważne, to by brzmiało jakbym zachęcał Was do dawania prezentów mi. Ja
0: serdecznie zachęcam do dawania lajków, subów i followów. O, <laughs> niech to podcastowi. będzie prezentem.
1: Dokładnie. Tak. Chodzi o wiek, chodzi o, czterd o czterdziestkę. Tak? Chodzi Magiczną o czterdziestkę. 40. I dlaczego ja chciałbym o tym powiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że to jest dosyć Mimo wszystko magiczna data. Ja bynajmniej kompletnie nie spoglądam na człowieka przez pryzmat wieku. Kompletnie mi to nie interesuje. Nie mam żadnego problemu w odnajdywaniu się wśród bardzo młodych osób, jak i wśród osób, które są o wiele ode mnie starsze. Ani na jednych, ani na drugich nie spoglądam przez pryzmat wieku. Uważam, że o człowieku jednak nie decyduje liczba, ale o to, co ma w sobie tak naprawdę w swoim sercu i w swojej głowie. Natomiast mimo wszystko, czy tego chcę, czy nie, ta czterdziestka jednak jest dosyć ważna. I wydaje mi się, że tak jak mówiłem Agacie przed naszą rozmową, czterdziestka ma ten problem, ponieważ jest tego rodzaju szpagatem. Ludzie o wiele młodsi od Ciebie siłą rzeczy, gdy słyszą, że masz 40 lat, często do tego wracają i próbują Cię wtłoczyć w ten pryzmat y, y, wieku, tym bardziej w dzisiejszych czasach, w czasach, gdy jednak to młodość króluje y, albo ogólnie wygląd młody króluje, a jednocześnie jest to taki wiek, w którym masz wrażenie, że jednak coś się zaczyna od nowa i wydaje mi się, że oprócz osiemnastki jest to taka liczba, którą kiedy przekraczamy, to mam wrażenie, że chcemy zacząć od nowa i Agatka powiedziała bardzo ciekawą rzecz, która wydaje mi się bardzo prawdziwa i uniwersalna, jeśli chodzi o ten wiek, to to, że tak naprawdę w pewien sposób w tym wieku, gdy nabieramy takiej naprawdę o wiele większej świadomości niż to było, nie wiem, 10-20 lat temu, mamy ochotę uczyć się i poznawać, i smakować życie na nowo. I wydaje mi się, że tak jest. I e, wydaje mi się, że ten odcinek e, mógłby być takim odczarowaniem tego wieku. To nie starość, tylko tak naprawdę druga młodość, a tak naprawdę chyba świadoma młodość o tak, która ma, ma ochotę poznawać i która ma och ochotę smakować zupełnie coś nowego.
0: Tak, ja nawet. Y Myślałam sobie o tym w ten sposób, że starość zaczyna się tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy tracisz ochotę na próbowanie nowych rzeczy Dokładnie. i uczenie się nowych rzeczy. Ja mam teraz tak, że ja mam ciągle ochotę na spróbowanie rzeczy, których jeszcze nie robiłam. Ja na przykład teraz chodzę sporo na basen. Ja jestem niezłą pływaczką, ale na przykład nigdy nie miałam okazji nauczyć się pływać motylkiem, który jest bardzo trudnym, takim technicznym stylem, bardzo szybkim. I pomyślałam sobie, why not? Pływam jako, jako taką tą żabą, dobrze pływam krablem, kraulem, nauczę się motylka. Do niczego absolutnie nie jest mi to potrzebne, ale nie wiem, może jak się nauczę, to się okaże, że jednak do czegoś było. Że to mnie w jakiś sposób, nie wiem, wzbogaciło, rozwinęło, rozwinęło skoordynowało, cokolwiek. Chciałam, Mam pianino w domu, mieszkam w tym mieszkaniu od y, trzech lat. Od trzech lat myślę o tym, żeby zacząć brać znowu lekcje pianina i po prostu korzystać z tego mebla. To Zrób mi, to. Czy jest mi to do czegoś <głos> potrzebne? Nie, ale, ale wydaje mi się, że jest, że jest to fajne. Ja mam trochę z tym myśleniem o 40, no bo jesteśmy w podobnym wieku, więc mm. się życzę, ja też o tym myślę. Ja mam trochę z tym tak, że wydaje mi się, że my jako ludzie bardzo staramy się oswoić czas i upływ czasu i generalnie potrzebujemy takich... Em, nawiasów, czy jakichś mhm. granic, które przekraczamy. Musimy je sobie jakoś tam nazwać, ustalić i yy, chętnie lubimy wtedy poczuć, że faktycznie coś, coś się zmieniło. Ta magiczna osiemnastka, która pozwala nam prawda pić alkohol na legalu, yy, czy ta czterdziestka, po której coś się powinno, powinno zmienić. I ja myślę, że dobrze jest jakby uświadamiać sobie yy, takie potrzeby, bo jakby samej zmianie nie ma nic złego. Teraz zacytuję <laughs> rapera. Co cię boli, to cię boli strata. Um, a to jest PZ z kawałka intro. I, tak, i każda, każda taka granica, każdy taki upływ czasu gdzieś kojarzy nam się z jakąś stratą, że już na pewne rzeczy sobie nie możemy pozwolić, czegoś już nie zrobimy. Um, I okej, okay, są pewnie jakieś rzeczy, których um, ja już nie zrobię, nawet ze względu, nie wiem, na jakieś ograniczenia fizyczne po prostu bardziej niż mentalne. Nie zrobię czegoś, ale mogę zrobić coś innego. No co na przykład jako młodsza osoba nigdy nie byłabym gotowa, bo nie miałabym takiej odwagi. I jakiegoś takiego y, poczucia, że mi wolno, co daje jakby właśnie dojrzalszy wiek. Więc, y, więc myślę, że jakby fajnie jest generalnie o tym rozmawiać, widzieć te zmiany, no bo też umówmy się, jeżeli będziemy przeżywać nasze życia cały czas tak, jakby po prostu um, nic się nie działo, nic się nie wydarzało, um, no to chyba znaczyłoby, że się nie rozwijamy, prawda?
1: Znaczy, wiesz co, jak mówiłaś o tym, to mi się przypomnieły też inne twoje słowa, bo mm, mhm. jak zaproponowałem ten temat, to mi napisałaś takie bardzo fajne zdanie sms-em, że czujesz się mądrzejsza. Mhm. Ja bardzo długo nad tym myślałem, to, to znaczy czuć się mądrzejszym, w szczególności w tym wieku. I wiesz co, ja nie wiem, czy się czuję mądrym i czy się czuję mądrzejszy, ale ja to rozumiem w taki sposób, że ja bardzo często, gdy miałem nie wiem, 20 i 30 lat, bardzo wiele rzeczy żałowałem i bardzo długo dywagowałem i myślałem nad tym, o pewnych złych rzeczach w moim, moim, moim życiu. Natomiast wydaje mi się, że 40, jeśli cokolwiek mi dała, od tak, gdybym miał powiedzieć tu i teraz, to dało mi chyba poczucie tego, że tak naprawdę niczego nie żałuję. I tu nie chodzi o jakąś mm, taką pychę i egoizm, że wszystko było idealnie, że wszystko idealnie zrobiłem. Nie. Wydaje mi się, że tu chodzi bardziej o to, że co kolej się wydarzyło, to, to co było złe, a było tego wiele e, i to co było e, dobre, to doprowadziło mnie do tego punktu, w którym jestem. Mm -hmm. e, I wydaje mi się, że niczego nie żałuję. Każda rzecz, właśnie głównie ta zła, i to przez pryzmat ludzi, które, nie wiem, być może zdali mi jakiekolwiek zło w moim życiu, nie wiem, zranili mnie, też mi czegoś nauczyli. I wydaje mi się, że właśnie zło i krzywda, którą ktoś mi wyrządził, bo mówię głównie przez pryzmat ludzi, to jest właśnie motor i chęć zmiany w moim życiu. Zawsze mi się wydawało, że trzeba powstać i iść jednak dalej. Dlatego uważam, że cokolwiek się nie wydarzyło i było to złe, coś Coś to mi dało, tak? I wydaje mi się, że to jest też chyba kwestia tego, co jest młoda, co jest stare. Wydaje mi się, że gdy nie żałujemy, wciąż jesteśmy odważni, to jednak mimo wszystko jesteśmy wciąż młodzi. Ja się czuję bardzo młody wewnątrz, o tak powiedzmy. To też powiedziałaś przed chwilą, że mentalnie chcesz iść do przodu, nie zawsze ciało pozwala. Tak. Zdaję sobie z tego sprawę, że ciało raczej będzie częściej teraz nie pozwalało, a jeżeli pozwalało, wiem, bo Niedawno wróciłem do biegania po kontuzji mojego palca i zauważam, jak trudno jest teraz wrócić do intensywnego biegania, do szybkiego biegania, do sportu, do regularnego sportu. Nie jest to łatwe. To może do...
0: Kuba, ja mm -hmm. dokończę ten cytat z PZP, tak? bo Dawaj. ta piosenka idzie tak. Co Cię boli, to Cię boli strata, goi się powoli, ale będziesz mistrzem świata.
1: Hmm? Dokładnie, ale, no, ale dokładnie tak jest. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę jak z pozostałościami po, po ranach, po, które nie wiem, mają wojownicy albo, nie wiem, bokserzy. Każda taka rana, która pozostaje i która jest widoczna w postaci blizny, to jest jednak nasza przeszłość, tak? Nasza dumna przeszłość i nie ma co tego ukrywać. Wydaje mi się, że też mówienie o wieku, w szczególności o 40 jest ważne, ponieważ żyjemy w czasach social media, o których mówiliśmy zresztą, które też powodują, że jakaś forma ageizmu, czyli, nie wiem, wstępu do dojrzałego wieku, zaczyna powoli dominować w naszym życiu. I czy tego chcemy, czy nie, ja tego nie znoszę. Ja w ogóle nie znoszę przykrywania wieku i udawania kogoś, kim się nie jest, ponieważ 40-latek cokolwiek by nie zrobił, też 50-latek, 60 60-latek, z twoją twarzą, nie wiem, ze swoim ciałem, to i tak zawsze będzie mieć określony wiek. Od tego nie uciekniemy, od biologii się nie ucieka, więc wydaje mi się, że czterdziestka też daje też pewną formę akceptacji. Ja już sobie ją mam, to nie znaczy, że się poddaję, że już nic nie robię, że nie uprawiam sportu i nie dbam o siebie, ale wiem, że trzeba mieć pewną pokorę wobec tego, co się dzieje wokół nas i w nas już w tym wieku i tyle.
0: Tak, ja się generalnie z tym zgadzam, ja myślę jeszcze o jednym aspekcie, mhm. o tym, że to się na szczęście bardzo zmienia, natomiast ja też zdaję sobie sprawę z tego, że i ty, i ja mieszkamy w dużych miastach, pracujemy w zawodach i otaczamy się ludźmi, którzy są może trochę bardziej progresywni niż, niż reszta naszego społeczeństwa, więc, więc pewnie tak bardzo nas to nie dotyka. Natomiast pokutuje myślę ciągle jakiś taki mhm. pogląd, że w pewnym wieku pewnych rzeczy już nie wypada. Tak. Na przykład, no nie wiem, słuchać hip-hopu. Chodzić na koncerty, albo nie wiem, nosić krótkich sukienek, albo malować sobie powiek na brokatowo. Dzisiaj nasz wspólny kolega, którego tutaj pozdrawiamy, Mariusz, dzięki temu, że, że był u mnie, słuchaliśmy razem muzyki, to poznałam piosenkę Ralfa Kamińskiego pod tytułem Blask, gdzie padają takie mm, mocne słowa pod waszą komendę dla was żyć nie będę. I myślę sobie, że w... razem z tą czterdziestką przychodzi też takie poczucie wolności, że, że będę teraz żyć tak, jak chcę. Że jakby ja się już nasłuchałam dobrych rad, tego, co wypada i co nie wypada. Nie sądzę, żeby wśród naszych słuchaczy byli ludzie, którzy mm, uważają, że robimy cokolwiek niestosownego, a jeśli znacie taki wokół siebie, to możecie wysłać mi tą piosenkę.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że ja, ja na przykład przez całe życie swoje słyszałem, że robię rzeczy niestosowne. Od e, e, małego poprzez, nie wiem, kwestię mojej orientacji, poprzez wybory moje życiowe, to słyszałem, że tak się nie powinno robić, co na, żeby było najlepiej, to bardzo często e, nie wiem, padałem e, ofiarą takiego ostracyzmu nawet wśród. E, Środowiska LGBT, które samo w sobie przecież żąda pewnej formy wolności, w szczególności w tym kraju. Na przykład kiedyś usłyszałem, że jak jesteś z kimś, to musisz z tą osobą mieszkać, że nie możesz tworzyć związku takiego, że dwie osoby ze sobą nie mieszkają. Bo tak nie wypada. Wypada ze sobą mieszkać, bo to jest prawdziwy związek. I mam wrażenie, że do 40 lat ja bardzo często. Kierowałem się tym i traktowałem to poważnie, że być może robię błąd, i bardzo próbowałem, jakby to powiedzieć, zrobić dobrze innym swoim zachowaniem. I mam wrażenie, że teraz rodzi się we mnie bunt, że nie chcę tego robić. I co to znaczy, nie wypada. Jeśli to nie krzywdzi drugiej osoby, jeśli to nie krzywdzi ciebie ani otoczenia, to, to wypada jak najbardziej.
0: Jasne, ja chciałam nazwać ten nasz odcinek Bilans 40-latka, ale teraz po Twoich słowach myślę, że nazwiemy go Bunt 40-latka.
1: Oczywiście, jak najbardziej. To jest pewna forma buntu, bo wydaje mi się, że czter... ten, ten wiek 40 który na który ja właściwie czekam i bardzo już go chcę, tak naprawdę. Powiem tak szczerze, to jest też taki wiek, w którym człowiek zaczyna bardzo świadomie sprzątać wokół siebie. Tu chodzi o to, że zaczynamy otaczać się osobami, którymi chcemy, że robimy rzeczy, które chcemy, że nie robimy rzeczy, których nie chcemy, że kochamy te osoby, które, które były jakby jakąś pewną formą marzenia od zawsze, że nie wypada chodzić na kompromisy. Wydaje mi się, że to jest taki wiek, gdy kompromis i schlebianie innym, w szczególności w dzisiejszych czasach, gdy wszyscy chcą być tacy jak inni, albo wszyscy chcą być w jakiś sposób popularni, to, to jest właśnie taki moment, żeby powiedzieć nie i się zbuntować.
0: To jest bardzo ciekawe, bo to jest taki bunt, który jest tak naprawdę... Świadomością. E, świadomością i to jest bunt, który wynika z potrzeby komfortu. Po prostu. A dokładnie,
1: dokładnie. dokładnie. Ja e, bardzo często w swoim życiu robiłem największy błąd i wydaje mi się, że wiele osób go robi że myślimy o wszystkim, co robimy przez pryzmat innych, a nie przez pryzmat siebie. Naprawdę nie jest niczym złym, gdy dbasz o siebie. Naprawdę, gdy traktujesz siebie z szacunkiem po prostu. Ja się tego uczę, to nie jest tak, że ja to mam. Wydaje mi się, że to jest jeszcze nauka spora dla, na mnie. Na szczęście mam takiego partnera, który mnie bardzo często uświadamia do tego, że, że warto odpoczywać, że warto odpuścić, że świat to nie jest tylko gonitwa. To jest nauka na przykład dla mnie. Ja się muszę tego nauczyć.
0: No widzisz, i to też jest ciekawe, bo myślę, że wraz z tym wiekiem jakby dostrzegamy też, też rzeczy, których jeszcze nie wiemy. Jednak człowiek jest młody, to mu się wydaje, że jest takim kurczę, panem świata. To już wiem, to już wiem, już mnie nic nie zdziwi.
1: Ja nic nie wiem. Tak,
0: A jak mówiła nasza, no nie raperka, ale poetka, Tyle o nas wiemy, ile nas sprawdzono. Dokładnie. No.
1: Czterdziestka. No, czterdziestki są najlepsze. Jesteśmy jak wino. <laughs> <laughs> Czerwone i wytrawne. Albo może białe. Kto tam chce?
0: Wie. No, no nie wiem, ja tu tak jakieś bombelki wiesz Zderzam no do głowy. Roze? <głos> Może być Roze.
1: Okej, okay, nie ma problemu.
0: <głos> po prostu, słuchajcie, to jest nasza puenta i przesłanie tego odcinka. Bądźcie takimi alkoholami, jakimi <głos> chcecie być. No dobrze, bo teraz zaczęliśmy o naszych fantazjach. Myślę, że to jest ten moment, w którym należałoby pożegnać naszych słuchaczy z obietnicą, że słyszymy się już niedługo.
1: No dokładnie. Do zobaczenia wszystkim.
0: Do usłyszenia. Bądźcie z nami.